0: У меня все получилось спонтанно. Я просто подумал, почему бы и нет. Но после того, как я устроился в авиакомпанию, начинает трясти самолет. Мы падаем. Я, я вообще был в шоке. То, что нам показывали на обучение одно, в реале совсем по-другому. Если билет а, туда и обратно в Дубай стоит 240 тысяч, я заплатил всего лишь 24 тысячи тенге. Иногда бывает такое, что ты думаешь, там у тебя есть 2 или 3 дня выходных, можно куда-нибудь слетать. Я думаю, господи, вот это, наверное, райская жизнь. Представьте на рейс. Если ватрау, если не будет молока, то это будет большая катастрофа. Большая часть именно наших граждан почему-то думает, то, что бортпроводники как официанты. Иногда прям так хочется сказать, если что-то, не дай бог, случится...
1: Всем привет! С вами подкаст «Лови момент» и его ведущий Таурат Сахи. Подкаст «Лови момент» посвящен поколению Y и Z, людям, которые воплощают свои идеи в жизнь здесь и сейчас. Это второй выпуск нашего подкаста "Лови момент", и сегодняшним гостем у нас стал Амир Сатыбалдинов. Привет, Амир! Да, всем привет, ребята! Амир является бортпроводником в авиакомпании Air Astana, также он является видеомейкером, автор кулинарной страницы Гордон Раминский. Ну и чтобы наши слушатели поближе познакомились с Амиром, я задам ему пару вопросов. Ты указал, что ты снимаешь видео. Откуда все это началось?
0: Видеомейкером я никогда не хотел быть. Чуть-чуть начал интересоваться этим в девятом классе. У нас была Олимпиада, где надо было снять короткометражный фильм. И если ты займешь место на этой Олимпиаде, тебя могли освободить от ЕНТ. Это была для меня большая мотивация не сдавать НТ. Я решил попробовать себя в этой сфере. Как раз-таки вот я занял третье место на международной Олимпиаде. Меня освободили от ЕНТ. Потом я решил устроиться в летний лагерь Акбулак. Проходя собеседование в этот лагерь, у меня спросили, чем вы умеете... Ну, то есть, расскажите о ваших хобби, чем вы занимаетесь и что вы умеете в целом. И я такой подумал. Может сказать про видеомейкерство, что я могу снимать видео, но на самом деле мой уровень был нулевой на тот момент. Но я не думал, что директор лагеря настолько зацепится за вот это вот мое хобби, и придя в лагерь, когда меня утвердили и взяли как вожатого, мне сказали, чтобы я еще снимал такие вот выпуски, видеовыпуски о том, как дети отдыхают в лагере. И на тот момент мне пришлось учить все эти программы. Получается, я делаю вид, что я что-то умею. Но на самом деле я учился с нуля, и мне кажется, это было заметно. И я очень благодарен директору лагеря то, что он. Заметив это, не, не отругал меня, как обычно делают это другие директора, а наоборот, направлял меня, помогал мне в этом. И после этого я очень полюбил эту сферу и начал в ней развиваться.
1: Отлично, отлично. Да, и вот кулинарная страница «Гордон Раминский». Расскажи, пожалуйста, о названии, почему именно «Гордон Раминский» и тоже откуда это началось.
0: Ну, насчет названия я просто не, не знал, как придумать оригинальное название для своего инстаграма, ну, то есть для блога. Я такой подумал, есть Гордон Рамзи, а я Амир, и меня все называют Амирский. Я подумал, может назвать страницу Гордон Амирский или Рамирский, и вот, и оттуда и получилось это название. Ну, как я начал заниматься кулинарией? начнем с того, что я вообще не умел готовить. Я даже яичницу не мог обычную сделать. Полетев в Америку по программе Work and Travel, я поехал туда один, без друзей. Соответственно, мне там никто ничего не готовил. Постоянно кушать в ресторанах, в кафе тоже было очень затратно, очень дорого. Я попросил свою соседку, с которой мы снимали дом, научить меня готовить. Она была с Литвы, ее зовут Рита, большое спасибо. Она удивила мне просто несколько дней обучения готовки, <связывая> показала какие-то основные азы кулинарии. И после этого я просто нашел несколько YouTube-каналов, по их видеоурокам стал учиться готовить. И просто это, ну, это нужно уметь, я считаю, потому что на тот момент мне было так трудно хочется кушать, а ты не умеешь ничего, ничего готовить. После этого я стал записывать stories, как я готовлю, людям это вс... понравилось. Я решил, почему бы не создать э, кулинарный блог. Создал кулинарную страницу, в которой я вот, э, выпускал видеоролики, но после того, как я устроился э, в авиакомпанию и с перелетами сейчас э, со временем не особо выходит, чтобы записывать постоянно блоги кулинарные.
1: Супер, супер. Давай теперь продолжим и Подойдем к нашей основной теме это «Бортпроводник». проводник Начнем с того: вот как ты вообще пришел в эту сферу, в сферу авиации?
0: Об этом я делал отдельный пост. У меня в жизни все мои, как сказать, решения и так далее они как-то происходят совершенно спонтанно. Ну, это большой плюс, я считаю, когда человек что-то делает спонтанно, и не ожидая какого-то результата, он получает что-то невероятное в ответ так и в авиацию, как и с Америкой, у меня все получилось спонтанно. Я просто подумал, почему бы и нет. Я знаю, что они часто путешествуют. Я был подписан на тот момент на одного бортпроводника и постоянно замечаю, что в месяц он 4-5 раз постоянно где-то был за границей. Я думаю, господи, вот это, наверное, райская жизнь. Вот ты просто... Летишь в Стамбул, отдыхаешь там, улетаешь оттуда, летишь во Франкфурт, потом летишь еще куда-нибудь. И я подумал, почему бы и мне не попробовать? Отправил заявку, заполнил анкету на сайте job.airstana.com и ждал ответа. Но ответа я не получал где-то недели-две, я уже смирился с этой мыслью. Ну, как бы я уже забыл об этом, то что я вообще подавал туда свое резюме. Спустя две недели мне позвонили, и я вообще был в шоке. Обычно я никогда не беру телефоны с, с незнакомыми номерами, но почему-то в тот момент я, я взял <laughs> телефон. Уже тогда с первого звонка они начали спрашивать, мне, задали мне несколько вопросов, было такое мини-интервью, после которого они пригласили меня на
1: основное. Хорошо, отлично. А вот ты, получается, проходил отбор. Как ты готовился к этому отбору? Сколько он длился?
0: Получается, первое, что нужно сделать кандидатам, это прийти либо на день открытых дверей, либо заполнить анкету на сайте, который я назвал. После этого вам звонят и задают пару вопросов на английском языке, чтобы они убедились, что вы точно знаете языки на английском, на казахском, на русском. Дальше они спрашивают, есть ли у вас татуировки на видных местах, есть ли у вас шрамы на видных местах и умеете ли вы плавать. Если вы подходите по всем э, перечисленным критериям, вас зовут на собеседование, назначают дату, э, время, просят вас быть в официальной одежде, то есть белый верх, черный низ, иметь при себе э, резюме, желательно на двух языках, фотографию в полный рост, напечатанную удостоверение личности, как я помню. Потом вы приходите э, в место, куда вам сказали прийти, там было очень много людей, все как на подбор, особенно девушки, потому что у них там чуть, -чуть другие критерии. Их сразу просят сделать легкий макияж, сделать примерную прическу как у бортпроводниц, то есть аккуратные волосы, дулька и так далее. Смотря на них, уже можно было понять, кто из них точно будет сюардессой или бортпроводником. После этого проверяют ваш рост, проверяют ваше лицо. После того, как проверят ваш рост, вас отправляют на собеседование с рекрутером. Рекрутер задает ä, пару вопросов, тоже на трех языках, чтобы убедиться, что вы владеете данными языками. Далее просят вас улыбнуться. Мне кажется, это обязательно тоже их критерий. Они рассматривают вашу улыбку, как ни странно. Смотрят на состояние зубов, на состояние вашей кожи лица. После этого, получается, там несколько отборов идут, и после каждого отбора рекрутера собираются там, совещаются и выходят, оглашают результаты, кто проходит на второй тур. Получается, кто не прошел, им сразу говорят, к сожалению, вы не прошли, вы можете попробовать снова только через 6 месяцев. Их отправляли домой. А те, кто прошли на следующий этап, их заводили в другую аудиторию, и там начинался следующий тур. Там уже... Было групповое задание, как тимбилдинг, вас делили на группы, давали определенные задания, рекрутеры садились вокруг вас и наблюдали за тем, как вы, себе, как вы себя ведете, то есть как вы умеете работать в команде, кто лидер, кто нет, кто наоборот тянет на себя одеяло и так далее. Вы выполняете вот эти два групповых задания, после этого также оглашаются результаты, кто прошел, а кто нет. Помню, далее была у нас краткая презентация о том, что из себя в целом представляет работа бортпроводника, трудности данной работы и так далее. И потом было интервью длительностью 40, 40 минут, я помню. Там просто спрашивали все. На любые темы могли задать вопрос. Интервью шло на, также на трех языках. После этого... Всех отправили домой и сказали ждать результатов. Но у мальчиков было дополнительное финальное интервью. Получается, если девочки после того, как их отправили домой, они уже знали результаты, кто прошел, а кто нет, мальчикам предстояло еще финальное интервью, которое проводит сам вице-президент авиакомпании. В назначенный день я вот поехал в офис Аэростаны и проходил собеседование с... Вице-президентом авиакомпании на английском языке, потому что она иностранка и, получается, не говорит по-русски. Туда приходит свыше ста человек, из них выбирают максимум там, 10 человек, может даже меньше.
1: А вот ты сказал то, что у парней есть дополнительный отбор. В связи с чем это связано?
0: Мне кажется, связано с характером парней, потому что кто-то вспыльчивый, кто-то проявляет как-то агрессию и так далее, чтобы авиакомпания не столкнулась с такими парнями, которые могут создать конфликты с пассажирами, потому что э, девушки же никогда не, не начнут драться там, с мужчинами, с женщинами, а парней легче вывести на агрессию. И, ну, Это лично мое мнение, что к парням такой... Отдельный отбор идет в плане того, чтобы убедиться, что он не будет э, каким-то агрессом на рейсе, то, что он не будет там вступать в драку с пассажирами и так далее. Чтобы э, лично убедиться в каждом кандидате, э, лично вице-президент вызывает их и отбирает лично сам.
1: Все, все понятно теперь. А вот касательно языка, у тебя были ли сложности?
0: Сложности у меня были чуть-чуть с казахским языком потому что на тот момент я только недавно вернулся с Америки, да и, в принципе, я очень редко говорю на казахском языке. Для меня это было чуть-чуть сложно, проводить интервью на казахском языке, но мне сделали условия, то, что я до августа выучил казахский язык. Ну, не то, что выучил, а его подтянул. И как раз-таки летом я проходил собеседование весной, а летом я поехал работать в лагерь. А в лагере у нас очень много детей с Жанаузена, с Актау, которые только говорят на казахском языке. И благодаря этим детям они помогли мне подтянуть мой казахский. И в августе, то есть, уже проблем никаких не было. Но большой плюс мой был, то что я знаю еще турецкий язык. Если вы знаете дополнительный язык, это вам большой плюс. Получается, я сказал то, что я знаю русский, казахский, английский и турецкий. А, я забыл сказать, один из этапов собеседования это еще был тест на знание языков. Там вы задавали тест на казахский и на английский язык. То есть вам дают две бумажки по каждому языку, и вы задаете тест.
1: Скажи, Амир, вот сколько времени ты уже работаешь бортпроводником?
0: В августе 21 года я уже буду в компании как два года.
1: А вот какие у тебя были вот сложности в самом начале твоей карьеры, когда вот ты устроился, вот ты прошел отбор, и что было дальше?
0: Ну, самый сложный этап это было пройти медкомиссию. Хочу на начать с самого начала, с со всеми сложностями, которые я столкнулся. Пройти этапы собеседования очень легко, в плане того, ну, если ты уверен в себе, если ты действительно достойный кандидат. Ты пройдешь все отборы, все этапы с легкостью. Было трудно пройти медкомиссию, потому что от твоих знаний, от твоего умения говорить там ничего не зависело. Там зависело только от твоего здоровья. Пройти было очень трудно, почему? Потому что авиация серьезная штука, там любая мелочь важна. Тем более, если ты несешь ответственность за безопасность пассажиров, в первую очередь ты должен быть здоров на сто сам. Твое здоровье обследует полностью. Просто ты сдаешь все анализы, которые есть на свете, <свят> тебя там крутят, вертят на стуле, проверяют твою вестибулярку, проверяют твой слух, твое зрение. Там не прокатит, чтобы ты кому-то а, положил на руку через связи и так далее. Вот это был очень сложный этап. Я проходил медкомиссию, наверное, две недели, и эти две недели, каждый божий день я ездил в район аэропорта, в эту клинику гражданской авиации. Но, слава богу, у меня все нормально было, и я прошел. Потому что если у вас что-то не сойдется по критериям в плане здоровья, к сожалению, с вами э, авиакомпания попрощается до того момента, пока вы э, не вылечите определенную болячку, которую у вас нашли. Если, например, вы не проходите по зрению, многие бортпроводники делали операцию на глаза, только после этого их уже брали. Пройдя вот этот этап медкомиссии, начинается этап обучения. Он длится два месяца, и с вами уже тогда с первого дня обучения заключают договор, контракт. Каждый день вы ездите как на работу с 9 утра до 5 вечера. Вы находитесь в тренинг-центре, где вас обучают сервису, первой медицинской помощи, безопасности, работать в команде авиационная безопасность, ну и так далее, очень много там различных предметов, как в университете. И каждый день вы, получается, сдаете экзамен. Вот вы прошли тему, сразу же под конец дня вам дают тест, либо экзамен, который вы должны сдать. Под конец обучения вы сдаете финальный экзамен. Там идет отбор, кто проходит на обучение в Германию, а кто нет. Завалите обучение в Алмате, то вы не полетите в Германию на обучение. А если вы завалите обучение в Германии, то вас в целом уже не возьмут на данную позицию. И хочу сказать, что обучение все проходит на английском языке. Там дают очень много книжек. Некоторые книги 900 страниц огромные. Если мы привыкли, что в университете, в школе, когда нам дают книги, мы какую-то маленькую часть этой книги проходим и все откладываем эту книгу, то здесь не так. Если вам дали эти 900 страниц то вы эти 900 страниц, вы все их изучаете, проходите, так как это международная авиакомпания, то вы должны учить данный вам материал на английском, слово в слово, получается, вам дают определенные правила, и говорят, вы учите, завтра проверим, вы всю ночь учите, и на следующий день приходят, и каждого... Просто слово-слово проверяют, и если ты добавишь какое-то свое слово, изменишь словосочетание и так далее, тебя останавливают, просят начать заново, потому что эти правила нельзя коверкать и нельзя добавлять какие-то свои слова, и ты должен чисто вот как написано, так и рассказать. И это вот было чуть-чуть трудность в плане того, что я, я учился э, в школе на английском языке, для меня это было еще нормально. Для некоторых девочек, которые знают английский, но никогда настолько углубленно им не занимались, для них чуть было трудно, но они смогли. Потому что, я говорю, мы в течение этих двух месяцев было такое, что я просто не спал. Я, я был в шоке от своего мозга, то, что он, он смог запом запомнить такое количество информации и все еще на английском языке. После того, как вы сдадите все экзамены в Алмате, вас отправляют на обучение в Германию на несколько дней. Получается, в Алмате вы проходите в большой части теорию, а вся практика у вас длится в Германии. В Германии имеются Кондор-центре, это получается авиакомпания Кондор. У них есть тренинг-центр со всеми симуляторами самолетов. Как у нас в парках же стоят вот такие капсулы, куда ты заходишь, она трясется, она там шатается и так далее. Только такие мини-версии самолетов. С такими же сиденьями, дверьми. Получается все окна там подустроены как экранчики. И за окном ты можешь наблюдать, что происходит снаружи самолета. Вы сдаете все экзамены в плане безопасности на этих тренажерах? Вы в качестве бортпроводника сидите, инструктор сидит за пультом э, вот этого симулятора, и он создает для тебя какую-нибудь аварийную ситуацию: то, что самолет упал на воду, или там самолет упал, или самолет загорелся, начинает идти отовсюду дым, начинает самолет трястись, выключается свет и так далее. Тренера смотрят на твои действия. Если ты забудешь определенное действие или сделаешь что-то не так, то все. Это большой косяк, потому что за тобой, за каждым бортпроводником он отвечает за 50 человеческих жизней. Если что-то сделаешь не так, получается 50 человеческих жи жизней э, остаются под риском. Вот. Но это был очень хороший опыт, потому что я очень благодарен судьбе, то, что я вот, э, устроился в эту авиакомпанию, то, что я теперь знаю определенные азы, например, той же самой медицинской, первой медицинской помощи, то, что я смогу спасти человека, если, не дай бог, что-то случится, плоть до того что мы умеем принимать роды э, умеем тушить пожары предметы самообороны вот ну то есть в обычной жизни вас этому никто не, не обучит после того как вы зададите все экзамены в германии э, вы возвращаетесь э, в обратно в алмату э, у вас идет выпускной прям как в университете в школе вы там собираетесь идет вручение там сертификатов грамот подарков и после этого вам дают 5 рейсов, вы летаете с инструктором, вы уже действующий бортпроводник, но пока вы не сдадите э, все экзамены инструктору, летному инструктору, то вы пока не будете самостоятельным бортпроводником. Если вы эти экзамены не, не сдадите, вас отправят на переобучение. Вот эти 5 рейсов вы приходите, с вами ходит инструктор, он вам все объясняет, рассказывает, показывает по самолету, потому что в большой части... То, что нам показывали на обучение одно, а то, что в реале совсем по-другому, потому что там другая обстановка, другая атмосфера, то, что вот эти пассажиры. Если там мы сами играли роль пассажиров, то тут настоящие пассажиры, ты там, не знаю, иногда боишься, иногда стесняешься им что-то сказать. И инструктор все это время ходит с тобой, записывает, как ты себя ведешь, как ты разговариваешь с пассажирами. Все показывает, рассказывает. После этого на пятом, на пятом рейсе у вас инструктор просто после того, как ты закончишь работать с пассажирами, вы идете с ним, садитесь на заднее кресло в самолете. Он открывает вот такой вот чек-лист по вопросам и начинает все спрашивать по всем типам самолетам. Ты сидишь где-то полтора часа с ним, отвечаешь на все вопросы, и он ставит галочки. Там каждая галочка – это плюс 2%. В итоге у тебя должно быть 100% от отвеченных твоих вопросов. И если ты набираешь проходимый балл, то тебе дают допуск на данный тип самолета, на котором ты летал. Так как у нас их несколько типов, ты должен на каждый тип получить допуск. Получается вот так вот. Каждый раз ты летаешь с инструктором, сдаешь экзамены на определенный тип самолета и получаешь допуски. После того, как ты получил допуски, ты считаешься самостоятельным бортпроводником, и на следующий рейс ты уже приходишь э, чисто один без инструктора, уже никаких э, ошибок, косяков от тебя недопустимы. <laughs> Если ты с инструктором, ты еще можешь какие-то ошибки допустить в плане того, что ну ты новенький, ты не знаешь. А инструктор нужен для того, чтобы тебя направить, тебя обучить. Когда ты без инструктора все, все зависит только от
1: тебя. Отлично. Ты прям полностью все описал. Я думаю, это будет очень полезно для тех, кто хочет прийти ну, и стать борт-проводником. Отсюда вытекает следующий вопрос: Ты сказал то, что ты летал 5 рейсов они были в нашей стране?
0: Как сказать, я выполнял рейсы и в Урумчи, и в Дели, но на этих рейсах мы за границей там не остаемся. Мы называем это эстафетой. То есть эстафетный рейс – это когда бортпроводник летит за границу, например, в Стамбул, и остается там на 2-3 дня. Или летит в Амстердам и остается там на неделю. Это мы называем эстафетой. Когда ты летаешь эти 5 рейсов, у тебя этих эстафет нету. Ты летаешь разворотные рейсы, то есть ты летишь туда, и через час сразу летишь обратно в Алмату, пока ты не получишь допуск, потому что... Авиакомпания, когда ты находишься на эстафете, выделяет бортпроводникам суточные деньги на то, чтобы они покушали, погуляли и так далее. Пока авиакомпания тебя полностью не утвердила в качестве бортпроводника, они не отправляют тебя на эстафеты, пока ты не сдашь все экзамены. Но зато это тебя больше мотивирует, потому что ты видишь в расписании у тебя эстафетный рейс, но до этого рейса у тебя стоят вот эти провозки с инструктором. Если ты завалишь, тебя отправят на переобучение, получается. И это, для тебя это большая эстафета, чтобы не завалить э, тест, и ты сидишь, паришься. Я помню, моей первой эстафетой это был Франкфурт, на четыре дня я вот, сдав все экзамены, меня отправили во Франкфурт, и я 4 дня гулял в Германии.
1: Отлично. Ты сказал то, что вот вы отлетали с инструктором, и получается, ты полетал на нескольких самолетах. Какие у нас есть самолеты и какая у них получается разница?
0: У нас есть Боинг э, 757, э, но на данный момент э, договор с Боингом 757 закончился и АэроСта их не эксплуатирует. Есть Боинг 767, это самый большой самолет АэроСтаны. Большую часть этих самолетов переделали под карго, сделали из этих самолетов грузовые самолеты. Они выполняют грузовые перевозки. Несколько Боингов 767 оставили под пассажирский, то есть с местами для перевозки пассажиров, так как считается самым большим самолетом Аэростаны, там э, вмещается очень много пассажиров в эконом-классе там почти что 200 человек в э, бизнес-классе я честно не помню, потому что у меня нет допуска на этот самолет, я, наверное, не летаю. <laughs> Есть э, семейство Airbus у нас, Airbus 320 и Airbus 321 и Airbus 321 Long Range, это самый новый самолет Аэростаны, которым он сильно гордится. Они называются Neo. Без всяких э, вредных выделений и так далее. Они тоже очень хорошие самолеты, оборудованы там экранами, но чуть-чуть вместимость пассажиров там поменьше. Если в, в Боинге в эконом-классе сидит 190 с человек, а в Айрбассе 150 человек. Но для меня это самый любимый мой самолет. <laughs> он такой комфортный, уютный, и не сказать, что супер большой. И пассажирам он тоже очень хорошо нравится. Ну, то есть, очень сильно нравится. Есть еще семейство эмбраеров у нас, бразильские самолеты. Они маленькие, там вместимость в экономическом классе 96, там нету экранов. В основном они летают только по внутренним коротким рейсам. То вот есть все типы у нас есть. Раньше были фокеры, но от фокеров тоже отказались.
1: Все, все хорошо. Ты вот упомянул касательно графика, да? Кто его планирует? И получается, сколько налетов в месяц вы можете делать?
0: Есть отдел crew control у нас в офисе, который занимается чисто планированием пилотов и бортпроводников. Как я знаю, у них э, есть определенная система компьютер либо там, не знаю, искусственного интеллекта, который э, генерирует первоначальное расписание для бортпроводников. В дальнейшем люди, которые там сидят в офисе, они его уже вручную корректируют. Компьютер создает первоначальное расписание, а люди потом в дальнейшем его корректируют, исправляют. Налет у нас... В среднем 80 часов, максимум 100 часов в месяц. И у нас там делятся как ночные дневные рейсы, переходящие с дня в день, международные рейсы, бонусные рейсы и так далее.
1: Все окей, давайте теперь дальше. Вот в скольких странах ты уже успел побывать, и ведешь ли подсчет городов, в которых ты был?
0: Ну, подсчет не веду, я просто сохраняю все в актуальные сторис, чтобы просто не забывать, где я был. Больше в 10 странах мира я точно побывал уже за этот короткий срок, при том, что я половина направлений, куда летает Аэростана, я еще там не был. Получается, я не летал еще в Азию и не летал еще в Лондон-Париж, потому что в основном туда летали раньше Боинги, а сейчас, так как у нас появился новый самолет 321 Long Range, который может выполнять дальние расстояния, то есть перелеты на дальние расстояния, теперь я Имея допуск на этот самолет, я тоже буду долетать в ту же Азию, в тот же Париж, в тот же Лондон. И получается, мой список стран пополнится уже скоро.
1: Все хорошо. Давай тогда опишем твой обычный рабочий день, как он проходит. Вот как ты вот выезжаешь на работу и как ты приезжаешь. Опиши его, пожалуйста. Один рейс.
0: Ну, например, рейс в отрадо. Ну, начинается с того, что обычно я. Каждый день стирая рубашки, то, чтобы выглядеть презентабельно и так далее. Нам приходит за день до рейса смс о том, во сколько нас заберет наша развозка. Машина, которую предоставляет нам авиакомпания, которая забирает нас на рейс и после рейса отвозит нас домой. Наверное, вы все видели... Те, кто живут в Алмате в Астане, по городу ездят такие машины с надписью Растана, и там обычно вот мы сидим и едем на работу. Приходят за день это СМС, во сколько нас заберет развозка. Допустим приезжает в обед в 12 часов, так как я очень люблю поспать, я тут же посплю, я сплю где-то. Если машина приедет в 12, то я сплю до 11. За час примерно я собираюсь, я успеваю мыться, перекусить, погладить рубашку, одеться и выйти на развозку. Девочкам, конечно, часа мало, им там надо накраситься, собрать волосы. Они собираются обычно там за полтора-два за два часа раньше. После того, как я оденусь, соберусь на рейс, обязательно я проверю, все ли у меня на месте в сумке, потому что у нас есть определенный чек-лист, вещей, которые обязательно должны быть в нашей сумке, в нашем мини-чемоданчике. Убеждаюсь в том, что все они на месте, потому что если чего-то не будет из документов или из этих вещей, то меня могут не допустить на рейс. После этого выхожу на развозку, мы едем в район аэропорта, где находятся все наши офисы. В офисах э, мы проходим чек то есть э, регистрируемся на рейс, то что мы прибыли на работу. После того, как мы зачекинились, э, наше рабочее время началось. Начинается предполетное собрание, где все бортпроводники э, собираются в брифинг-комнате, и старший бортпроводник начинает брифинг, оглашает детали полета. Э, если есть какие-то специфики в плане того, что у нас на рейсе буд будет несопровождаемый ребенок, либо человек с ограниченными возможностями, все эти детали оглашаются. То, чтобы мы знали, кто нас ждет на рейсе, эти де детали нам обязательно говорят, После этого в обязанности старшего бортпроводника входит спросить каждого бортпроводника три вопроса касательно безопасности, первой медицинской помощи и какой-нибудь нестандартной ситуации. То есть, как ты поведешь себя в той или иной ситуации, которую она огласит. И если ты не ответишь на два из трех вопросов, то, к сожалению, тебя не допускают на рейс, потому что если что-то случится, значит, ты к этой ситуации не будешь готов тебя просто снимают с рейса и экипаж летит с сокращенным составом. А если ты отвечаешь на три вопроса, то все нормально. После этого может зайти grooming менеджер, проверить э, на соответствие всех э, нормативов в плане униформы, в плане внешнего вида. У девочек проверяют их макияж, ногти, там, прически и так далее, чтобы все соответствовало всем стандартам. Либо может прийти там офисный сотрудник, так скажу, и огласить какие-то еще специфики этого рейса. После этого приходят наши пилоты, они тоже говорят свою информацию о рейсе: там сколько, сколько летеет, будет ли трясти самолет в полете, там к чему мы, мы должны быть готовы. Ну, в плане трясти, будет ли турбулентность в полете и так далее. Брифинг заканчивается. Мы все идем на границу. Если это внутренний рейс, идем на Блокпост, где также, как и всех пассажиров, нас досматривают, проверяют наши сумки, мы проходим вот эти сканеры и так далее, проверяют наши документы, то, что мы действительно являемся членами летного экипажа, то, что мы не какие-то левые люди в униформе, мы идем на борт, готовим самолет к вылету, самолет мы сами не убираем, если кто-то думал, что самолетом убирают бортпроводники, компания Low Coster на подобие и так далее, там уборка не предусмотрена, клининг компании. А у нас э, есть контракт с клининг компании, которая приходит и убирает самолеты после пассажиров. Мы проверяем состояние самолета на чистоту. Далее мы проверяем, загрузили ли нам питание. Все считаем. Смотрим, чтобы не было такого, чтобы нам что-то не догрузили. То же самое молоко. Представьте на рейсе в Атрау, если не будет молока. Чай с молоком, там любят все. То это будет большая катастрофа. Чтобы такого не было, мы прям все проверяем. После этого, если самолет готов, мы даем готовность на посадку, заходят пассажиры, мы встречаем и начинается рейс. После того, как мы выполнили рейс, летали туда, прилетев от Рау, например, мы стоим там где-то час, мы ждем, пока самолет уберут, все то же самое опять происходит, то есть мы опять принимаем питание, самолет опять убирают, опять заходят пассажиры, и мы сразу же летим обратно в Алмату. После этого у нас идет послеполетный брифинг. Если были какие-то инциденты на рейсе, то мы их разбираем. Если ничего не было, то мы говорим слова благодарности друг другу. И все. Мы едем потом все домой.
1: Да, и это была история того, как ты съездил в Атрау и обратно, да? Да, да, да. Все, отлично. А теперь, ну, я думаю, самое интересное. Поездки за границу, как они у вас происходят, да, вот ту же самую историю, но такие моменты за границей вы выбираете отели сами, либо вам выбирает авиакомпания.
0: Отели выбирает авиакомпания. В основном это все четырехзвездочные, пятизвездочные отели, которые очень хорошие. Это Широтон, Мэриот, Холидей, где мы остаемся. У нас в каждом отеле включен завтрак. То есть завтрак всегда включен, а обед-ужин нам авиакомпания выделяет деньги. Зависимо от дней, сколько ты находишься на эстафете, такая сумма тебе и придет на карту. Вот. И обед-ужин в основном мы идем и кушаем где-нибудь в кафе, в ресторанах. Но иногда бывает то, что в отелях есть определенные крю-лаунжи. Это комнаты чисто для летного экипажа. То есть там Обычные посетители отеля туда попасть не могут. В этой комнате есть компьютеры, есть телевизор, есть зона отдыха, есть своя кухня, плита, там, духовки, микроволновки. То есть ты можешь закупиться продуктами со
1: своими коллегами и готовить в Crew lounge. Туда имеют доступ все бортпроводники мира, да, получается? Там можете встретить других коллег. Да, в крюландже в основном так и
0: происходит то, что мы сидим за одним столом, Кушаем за другим столом могут сидеть там какая-нибудь другая авиакомпания. Это тоже очень классно, потому что вы все знакомитесь, общаетесь, заводите новых друзей, новых знакомых и так далее. Ну эстафетные рейсы наши бортпроводники любят все, потому что это большая возможность создать для себя мини-отпуск. Иногда ты думаешь, то, что некоторые люди копят на путешествие там несколько лет то, чтобы слетать куда-нибудь и так далее, а ты в месяц по четыре, по три раза бываешь в определенных странах. И не то, что иногда там просто переночевать, а иногда бывает то, что ты там остаешься вот как я сказал, на неделю, на три, на четыре на дня. И за эти три-четыре дня вполне можно увидеть весь город, то есть обходить весь город, посмотреть все достопримечательности и так далее. А когда ты летаешь уже не в первый раз туда, ты открываешь страну уже с другой стороны. Ну, чаще всего мы приезжаем, идем в город, ходим по музеям, посещаем определенные рестораны, национальной кухни. Если проходят какие-то фестивали и так далее, мы обязательно пойдем на фестиваль.
1: Чувствую себя, как будто я за границей, хожу по ресторанам, хожу в музей. Отлично. Теперь давай подытожим преимущества работы и недостатки.
0: Плюсов очень много, больше, чем минусов. Приходя на работу, нету такого, что ты каждый день видел одних и тех же людей. Каждый рейс ты летишь с новым экипажем в плане того, что у нас нет такого, что одни и те же люди выполняют каждый день определенные рейсы. Когда выходит расписание, каждый день у тебя твои коллеги меняются. То есть ты приходишь на один рейс, там одни бортпроники, на другой рейс другие бортпроники. Постоянно у тебя происходят какие-то новые знакомства, потому что очень много бортпроводников, и в основном в большой частью ты никогда не летал, например. Я считаю это большим плюсом, потому что каждый, каждый рейс с новыми людьми, новые ощущения, новые эмоции, новые знакомства. Следующий плюс – это, конечно же, практика языков. Даже на внутренних рейсах, на том же Атрау, постоянно летают иностранцы. Атрау, Астана, Актау. Ну, я бы сказал, что во всех направлениях всегда 20% пассажиров – это иностранцы. И постоянно ты практикуешь свой английский язык. Это тоже большой плюс, потому что язык не, не забывается. Следующий плюс. Лично для меня, перечисляя плюсы, то, что ты постоянно находишься в движении, то, что ты не сидишь на одном месте. Лично для меня был большой страх работать в офисе. Почему-то я не знаю. Я не, я не тот человек, который ну, может сидеть на одном месте. Мне нужно постоянно двигаться, постоянно с кем-то общаться и так далее. Это для меня идеальная работа. Далее следующий плюс. Те же путешествия, то, что авиакомпания предоставляет тебе проживание, питание, выделяет деньги на то, чтобы ты погулял. Кто еще будет э, вкладываться в своих сотрудников так, как это делает наша авиакомпания? Ну, я знаю, что есть какие-то командировки у офисных сотрудников, но это все равно не то. Когда ты в месяц там по четыре раза бываешь где-то за границей, это очень классно. По сути, очень много плюсов. Те же самые э, скидки для сотрудников авиакомпании на билеты авиакомпании, на все авиакомпании мира. У нас есть скидки, так как мы бортпроводники. В нашей авиакомпании, например, 90% скидка, на другие авиакомпании там по 70-80% по скидка. Если, ну Я лично, когда летал в отпуск, если билет туда и обратно в Дубай стоит 240 тысяч, я заплатил всего лишь 24 тысячи тенге. Иногда бывает такое, что ты думаешь, там, у тебя есть два или три дня выходных, можно куда-нибудь слетать, потому что билеты не такие уж дорогие для тебя. Еще один плюс то, что что эти скидки действуют не только на тебя, они действуют так и на твоих родителей, на твоего мужа, там, либо жену, на твоих детей, и ты можешь брать своих близких с собой в какие-то путешествия, поездки, еще... То, что авиакомпания предоставляет э, страховку медицинскую, то, что ты можешь, если ты чувствуешь себя плохо, пойти в клинику Интертич, подлечить э, свое здоровье. То есть вам могут выдать э, бесплатно медикаменты, ты можешь вылечить зубы на определенную сумму. И это все идет за счет авиакомпании. Очень много разных скидок во все фитнес-залы, фитнес-клубы, алматы. Во всякие салоны, во всякие рестораны у нас есть наша клубная карта, так назовем ее, с которой мы можем ходить, показывать ее в заведениях и получать
1: скидки. Вот, честно, плюсов много. У вас здесь такой момент, хотелось бы уточнить. А вот 90% скидки это на внутренние, на внешние рейсы, да? Или как? А, на все. Все, все хорошо. И уточнением, Я вот слышал то, что предоставляются скидки для двух членов семьи. Либо сейчас уже для всех. На себя
0: берешь и дополнительно там мама, либо папа. А детям все бесплатно, например. Если у вас пять детей. Не то, что бесплатно, то есть им неограниченное количество. Только на тебя и еще на кого-то действует скидка. Из минусов это работа с людьми. Мне кажется, это не то, что минус. Это всегда трудно. Работать в сфере сервиса это трудно, потому что надо коммуницировать с людьми. Не все люди открытые доброжелательные позитивно настроены и так далее чаще всего некоторые пассажиры уже приходят в самолет с испорченным настроением у них день не задался еще изначально с утра например и они уже агрессивно настроены приходят в самолет и с такими пассажирами иногда трудно работать потому что в нашу работу всегда входит быть вежливым улыбаться но когда человек на тебя агрессирует, но ты, при этом ты всегда должен оставаться сдержанным. Эти моменты э, я бы не назвал минусом. Нас всему этому обучают, как это все сгладить и так далее. Но для новеньких борт бортпроводников это всегда будет маленький стресс, потому что новенький борт бортпроводник, он всегда новенький. Ему всегда чуть-чуть трудно будет с таким столкнуться. Но когда ты уже работаешь много в авиакомпании, ты уже настолько профессионально можешь отработать э, эти какие-то моменты, ну, для тебя это будет э, уже не минус. Так что я бы не назвал это большим минусом, работать с людьми. Просто чуть-чуть трудно. Не все знают культуру полетов, не все знают для чего и зачем нужны бортпроводники в целом. Большая часть именно наших граждан почему-то думает то, что бортпроводники э, в самолете как официанты. Когда я вот устраивался, мне мой знакомый сказал, зачем ты пойдешь работать э, официантом в небе? Почему ты просто не пойдешь работать официантом здесь, где-нибудь в городе? Я говорю, ну, в первую очередь, мы не официанты. У нас есть э, сервис-план, авиакомпания предоставляет питание, напитки и так далее, но это наша не основная работа. Наша основная работа – это предоставлять э, безопасность и комфорт пассажирам. То есть мы нужны на борту для того, чтобы, если что-то, не дай бог, случится – чтобы спасти тех же самых пассажиров или предотвратить какую-то возникшую проблему. Тот же самый пожар, тот же самый остановка сердца у пассажира, либо если будет какая-то аварийная посадка, чтобы произвести быструю эвакуацию пассажиров. Многие люди об этом не знают, потому что иногда, когда какой-либо пассажир тебе грубит, иногда прям так хочется сказать то, что... Зачем ты мне грубишь? Потому что если что-то случится, я буду спасать тебе жизнь. А ты сейчас просто стоишь и материшь меня. Вот Было бы очень классно, если бы люди были чуть-чуть проинформированы в этой сфере и знали, для чего мы нужны. Почему мне нравится летать в Европу? Потому что в Европе профессия бортпроводник считается престижной, элитной профессией. Туда, как и у нас, проходят не все, идет такой же тяжелый отбор и так далее. И они уважают бортпроводников. У нас на местных рейсах чуть-чуть трудно из-за того, что люди тебе относятся там, эй, подошел сюда, там, чуть, чуть вот это вот неприятно. Но я заметил то, что сейчас уже люди меняются, люди стали более уважительно относиться к бортпроводникам, потому что после того случая, который пр произошел в декабре прошлого года, мне кажется, они поняли всю важность
1: нашей работы. Напомни, пожалуйста, случай, что было в декабре, чтобы наши слушатели знали, о чем ты говоришь.
0: С авиакомпанией, казахстанской авиакомпании случился очень плохой случай, то, что их самолет разбился, ну то есть он с упал. Еще трудность это, конечно же, сон, то, что у тебя постоянно перелеты, ты прилетаешь там с Европы или там с э, Пекина, и у тебя большая разница во времени всегда. Первое время было очень трудно из-за постоянных э, изменений часовых поясов, э, постоянно хотелось спать, но после того, как ты поработаешь как минимум полгода, вот это все проходит, твой организм как-то быстро перестраивается. Для тех, кто привык проводить время с семьей, те же самые праздники и так далее, в авиации такого нету, то, что ты там на Новый год будешь дома, на Новый год тебя могут запланировать там тот же самый отрал, ты можешь остаться вообще там в атрал и праздновать Новый год, как это делал в том году я. но такие праздники, например, семейные праздники, чаще всего ты будешь летать. Других минусов, честно, я больше не замечал. Да, это даже не минусы, это просто такие специфики этой работы, потому что плюсов очень много.
1: И здесь мне вот стало интересно, ты очень много в пример приводишь Атрал. Почему? С чем это связано?
0: Потому что у меня очень много рейсов Атрал. Не знаю, просто меня так планируют, почему-то часто очень в Атрал. И постоянно, ну, это один из самых долгих рейсов внутренних. Поэтому там больше
1: всего воспоминаний после этого рейса. Все, хорошо. Сколько бортпроводников, ну, со сколькими людьми ты уже успел поработать? И как ты думаешь, сколько их у нас в Казахстане?
0: Ну, в Казахстане больше 7-8 тысяч, наверное. Если в нашей авиакомпании почти две 2 тысячи бортпроводников, так скажем, почти что. Потому что у нас, как я уже говорил, несколько типов самолетов. Если у меня допуски на тип А, там определенное количество бортпроводников. А есть еще бортпроводники на тип Б на Боинге. Там у них свое количество бортпроводников. И чаще всего иногда мы с ними пересекаемся. И, например, я очень мало видел бортпроводников типа Б, потому что они в основном летают на Боингах. А я летаю на Аэрбасе и на Эмбрайере.
1: Все, теперь понятно. А со сколькими ты успел поработать? Человек, 300. Классно, классно. Ну, это такой отличный нетворкинг, да, получается? Постоянный.
0: Да, постоянный обмен опыта еще, потому что у, у каждого бортпроводника есть какая-то своя изюминка в работе, изюминка в работе с пассажирами, с, вообще со своими коллегами, особенности в работе в самолете и так далее. Когда ты новенький, ты как губка, ты с каждого бортпроводника перенимаешь какие-то его фишки и добавляешь что-то своё. И вот это вот классно, потому что особенно мне нравится летать с, с такими опытными бортпроводниками, которые уже в авиации там по 15-20 по лет. Ты на них смотришь, и они прям для тебя такой большой пример. Если ты там такой чуть-чуть нервничаешь, паришься, они всегда такие спокойные, как сказать, суперопытные.
1: Все хорошо. Скажи здесь, пожалуйста, есть ли у нас возрастные ограничения для этой профессии?
0: Нет, возрастных ограничений нет, в плане, если устраиваться, то вам обязательно должно быть 18 лет, а до скольки лет вы будете работать, там ограничений нет, главное, чтобы ваше здоровье позволяло, так как мы проходим медкомиссию каждые пол, полгода, каждый год, все критерии должны сходиться в плане вашего здоровья.
1: Хорошо. Ну вот, теперь мы подходим, пожалуй, к самой интересной теме, точнее, к самому интересному вопросу. Сколько зарабатывают бортпроводники? Или из чего складывается их оклад?
0: Ну, точную сумму сказать не могу, потому что она постоянно меняется, она зависит от э, количества твоих рейсов в плане, вот, э, в плане твоих часов, которые я вот до этого называл. У кого-то 100 часов, у кого-то там 80, у кого-то 70 часов налета. Далее все зависит от э, рейсов там международный рейс, внутренний рейс, ночной перелет, дневной перелет, переходящий рейс. Каждый вот этот вот пункт, э, он несет э, какой-то вклад в твою зарплату там. Все как то считается и все это очень трудно. Я в этом очень плохо разбираюсь. Это конечно плохо, но Чтоб мы знали, за что мы получили эти деньги, в конце каждого месяца нам бухгалтерия присылает на почту расчетный лист, где они все подробно описывают, каждую копейку, сколько за что ты получил. Плюс ко всему, к твоей зарплате всегда идет э, с эстафет суточные деньги. Получается, они тебе приходят на карту отдельно. Есть вот твоя зарплата, и, например, ты полетел в Стамбул, после того, как ты прилетел в Стамбул, тебе на карту сразу скидывают определенную сумму, чтобы ты погулял, покушал. За эти деньги тебе отчитываться не надо, тебе не надо нести никакие там квитанции в бухгалтерию и так далее. Как это делают в офисах, например, отчитываются за командировочные деньги – у нас тебе скидывают эти деньги, ты делаешь с ними что хочешь. Ты можешь погулять на эти деньги, либо ты можешь их просто себе оставить и копить эти суточные, и все, как многие бортпроводники и делают. Ну, так как я новенький, был бортпроводник, я только прилетел в эти страны, в которых я еще никогда не был, я всегда тратил эти суточные. Если их не тратить, и еще тебе в конце месяца приходит зарплата, и если это все сложить, то у тебя приличная зарплата получается.
1: Все хорошо. И давай поговорим о такой вот теме, как пандемия. Получается, в прошлом году, ну, когда закрылись рейсы, как она на вас повлияла? Кто работал в это время, кто не работал?
0: Не летал вообще никто. Все сидели по домам, я помню, два месяца. Это было вообще ужасно, потому что, полетав в год, ты как-то привязываешься к небу. Вот. Это может звучать как-то странно, но меня бортпроводники поймут, твое состояние организма и вообще в целом в небе отличается вообще по-другому, когда ты находишься на земле. И ты настолько привыкаешь к этому чувству, что когда ты э, находишься на земле, тебе как-то становится не по себе, ты почему-то хочешь обратно в небо. Когда ты каждый день летаешь, и тут раз и два месяца ты сидишь чисто дома, это очень трудно. Я помню, у меня была такая мини-депрессия, я не знал, что делать, куда себя деть, я помню, у тебя был марафон, единственная вещь, которая меня спасала. <laughs> СММ-марафон, вот, в котором я участвовал. Пандемия э, задела авиацию, мне кажется, в первую очередь, потому что перелеты по всему миру были закрыты. Все авиакомпании мира, мне кажется, ощутили на себе вот эту вот тяжесть пандемии в первую очередь. Многие авиакомпании, например, пришлось сократить свое количество работников. Нашей авиакомпании, за что я, я ей очень благодарен, такого ничего не было. То есть то количество бортправников, которые сейчас работают, они продолжают работать. Только единственное то, что из-за того, что сейчас, допустим, 50% рейсов выполняется, из-за того, что Азия сейчас закрыта, определенные страны еще не открылись, у нас очень мало количество рейсов на данный момент, из-за этого мы чередуемся. Один месяц мы, мы работаем, другой месяц нас отправляют сидеть дома, ну, то есть в простой. Выходят те ребята, которые сидели дома, то есть мы меняемся, идет ротация, но при этом сокращений не было. И твое нахождение дома, оно тоже оплачивается. Оно считается, как ты находишься в резерве, тебя в любой момент могут вызвать на рейс, и ты всегда должен быть готов. То есть если ты улетишь куда-нибудь или там... Уедешь в другой город, Салматы, это будет большой косяк <laughs> в твою сторону, потому что ты находишься сейчас в резерве. Так как это полувоенная организация, здесь очень все строго.
1: Все хорошо. И вот сейчас почти мы завершаем наш подкаст. Осталось вот три вопроса, которые я хотел бы задать. Самый курьезный случай, который был во время твоего рейса.
0: Ну, Каких-то нестандартных ситуаций у меня не было. Было только что сильно боялся летать пассажир. Он, мне кажется, это его страх номер один в жизни летать. Он попался на мой рейс. Как назло, на его рейсе начала, началась турбулентность. И представьте, он находится в туалете, начинает трясти самолет, и он просто выбегает с туалета. А в этот момент, получается, я шел навстречу по проходу, и он вылетает ко мне навстречу, хватает меня, и кричит: Мы падаем! Он просто начал кричать на весь самолет, и я просто максимум пытался ему объяснить то, что это турбулентность, это нормально, самолет, ни один самолет еще не упал, не разбился от турбулентности. Это обыденный случай в авиации, то есть самолеты, самолет потрясся, и все. Это как машина едет по кочкам на дороге. Но он был в состоянии такого шока, страха ему. Он вообще меня не, не слышал. Я его посадил, пристегнул, чуть-чуть поговорил с ним, <laughs> принес ему попить, и потом он, кажется, успокоился уже. Потому что в основном трясет в хвостовой части самолёта, где находятся ту туалеты, а он сидел в начале самолета. Я его провел до его места. Там э, тряска не особо ощущалась, так что он уже успокоился потом. Был случай, когда... Давали памперсы. Я вообще был в шоке. Почему-то женщина считала это нормальным, не положив памперс даже в мешочек. Просто памперс, такой вот какой он есть, а дать мне в руки говорит, на, выкини. Говорю, мы нужно выкинуть это. Я говорю, у нас есть мусорка в туалете, куда вы можете ее выкинуть. И показал ей эту мусорку и попросил ее сделать это самой. Потому что это не гигиенично, это не. Небезопасно, потому что мы напрямую работаем с едой и так далее. Так что такие вещи лучше выкидывать
1: самим. Второй предпоследний вопрос. Самый смешной случай, который был?
0: Ну, самый смешной – это у меня была очень стрессовая неделя, произошло что-то в семье, так скажем. После того, как это все произошло, мне пришлось выйти на работу, и у меня чуть-чуть тряслись руки. Ну, из-за того, что я не спал, у меня вот чуть было такое состояние стресса и так далее. А тут ты выходишь на рейс, и мужчина просит ему налить горячий чай. Я наливаю ему этот горячий чай, и у меня рука трясется, я ему подаю этот горячий чай, и он разливается на него. Но мужчина нормально отреагировал. Я ему просто дал салфетки, извинился, налил новый чай. Потом напротив него сидит женщина, и я спрашиваю, что вы будете пить? она говорит налейте мне чай я наливаю ей чай и опять разливаю на нее же чай получается я ее на мужчину разлил и напротив него сидит женщина и я разливаю на нее тоже чай и мне так неловко это все видят просто и рядом сидящая женщина такая сидит я говорю а вам что налейте она говорит налейте мне все что угодно но не
1: горячий чай эта история, конечно, заслуживает, чтобы ее все услышали. И последний мой вопрос. Самая популярная фраза во время полета?
0: На местных рейсах это «эй». Я не знаю, с чем это связано, но наши люди прям очень любят кричать в нашу сторону «эй». Мне это очень не нравится, потому что лучше обратиться там. «Молодой человек, извините, можно вас спросить» и так далее. Но наши люди почему-то кричат «эй». Это неправильно. Второе место, да, это чай или там карачай, это просто Ты слышишь от каждого человека. Третье место это А можно еще? А еще? А еще. Это вот когда человек выпьет и сразу протягивает стаканчик, говорит, а еще? А еще? И наши люди очень любят говядину. Ты когда им что-то говоришь там: что желаете? Курицу или ты даже не называешь, что у тебя есть, они сразу говорят, Говядина! Вот, наверное, это три самых. Часто частых слов, которые ты слышишь на резь.
1: Спасибо Амир за сегодняшнее интервью. Хотелось бы теперь его закончить блиц-опросом. Я задам тебе пару вопросов, и на которые ты можешь дать ответы, либо краткие, либо длинные, по своему усмотрению. Сколько книг ты успел прочитать за свою жизнь?
0: Больше сорока уж точно. Даже сказал бы больше пятидесяти. В школьное время я был вообще книжный червь, я там читал очень много научной фантастики. У меня было хобби коллекционировать книги из одной серии, которые я по сей день я читаю. Это было вот мое хобби. Я очень люблю читать, особенно фантастику.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Место, страна, в которую ты бы хотел бы вернуться снова?
0: Соединенные Штаты Америки.
1: Обожаю США. Хорошо. Какой навык ты бы хотел освоить на профессиональном уровне?
0: Продолжить навык видеомейкера, но вывести его на более профессиональный уровень в плане съемок, в плане монтажа и так далее.
1: Хорошо, следующий вопрос: Как ты выбираешься из депрессивного состояния?
0: Готовлю, <с> читаю и рисую. Еще я очень люблю играть в видеоигры, всякие компьютерные игры, так что иногда я просто начинаю играть. В компьютер нон-стоп. <laughs>
1: вот. Хорошо. Следующий вопрос: кого бы ты взял с собой в кругосветное путешествие? И почему?
0: Взял бы с... обязательно свою маму. <laughs> Она самый родной для меня человек. И такие моменты, тем более как кругосветные путешествия, конечно, бы хотелось бы провести с самым близким тебе человеком.
1: Последний вопрос. Кем ты себя видишь через 10 лет?
0: Я себя вижу успешным, состоятельным человеком. Ну, это, конечно, все, все бы так ответили, но я бы жил где-нибудь за границей, имел бы какой-нибудь свой э, бизнес в плане дизайна или э, того же видеомейкинга, либо что-то, связанное с рекламами в кругу близких мне хороших друзей и семьи.
1: На этом наш лиц окончен. А что мы сейчас будем делать? Ты сейчас сделаешь, точнее озвучишь, пожелание, которое услышит Амир, ну, уже через 10 лет. Получается, ты сам отправляешь себе послание, но на 10 лет вперед. Что бы ты сказал самому себе?
0: Я бы сказал бы, никогда не останавливайся. Это твой девиз по жизни всегда. Все поставленные тобой цели, 90%, они всегда выполняются, чтобы ты никогда не останавливался на начатом. Берек свою маму. Она у тебя одна. Единственное, так что ты, когда услышал это сообщение, ты сказал, да, у меня получилось, я переехал туда-то, туда-то. Просто, чтобы никогда не опускал руки.
1: Все, Спасибо тебе огромное за выпуск, Амир. Давай вот нас сейчас слушают наши слушатели. Что ты пожелаешь им?
0: Ваша жизнь — это не черновик, так что ставьте себе цели, Мечтайте, никогда не опускайте руки. Даже в самые трудные моменты знаете, то, что абсолютно все проблемы, они решаемы. Никогда не опускайте руки. Стремитесь, совершенствуйтесь, учите новые языки, потому что знание языков – это ключ ко всем дверям. То есть, если вы знаете тот же самый английский, вам откроется очень много дверей, потому что во все сферы, которые есть. Знаете, даже если у вас что-то не получится – на этом жизнь никогда не заканчивается. Если перед вами закрылась одна дверь, то обязательно откроется где-то другая.
1: Спасибо, Амир, тебе за твои пожелания нашим слушателям. Ну теперь до скорой встречи. Дорогой слушатель, спасибо тебе, что ты прослушал наш подкаст, этот эпизод. Прошу поставить тебе оценку в Apple подкастах и оставить свой отзыв прослушать подкаст вы можете в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Анкор, Яндекс музыки и на моем YouTube канале Таура Сахи. Все ссылки будут в описании и напоследок, друг мой, прямо сейчас, лови момент.